0: então, o tema de hoje, falando da nossa, é conviver, para começar nós vamos falar sobre isso, porque não tem como você falar do Evangelho e achar que você não tem que conviver, que você não tem que se relacionar, que você não tem que viver uma vida de comunhão com outras pessoas, quem acha que pode ser cristão e viver isolado, desconectado de outras pessoas, não, não vai conseguir, porque o Evangelho é uma proposta Deu viver para a glória de Deus servindo alguém Pelo benefício de alguém Então o conviver é totalmente necessário Porque o, o ensinamento, né, o resumo do, da lei é Ama o Senhor teu Deus E ama o teu próximo como a ti mesmo E é muito interessante que a, a definição de quem eu devo amar é o próximo não tá ligado a parentesco, a identificação, não diz respeito a alguém, a um amigo, alguém que eu goste, não, é o próximo, quem que é esse próximo? É o próximo, e a gente tem que entender que na nossa dinâmica de vida, o próximo começa, meu filho, minha esposa, meu vizinho, meu colega de trabalho… Próximos são pessoas que você vai, vai cruzando a sua vida Ah pastor, eu amo demais o, o, um, um rapaz que mora lá no, no Nepal Que eu nunca vi na minha vida Não, Deus chamou para amar o próximo Pessoas que estão cruzando a sua vida Que passam pelo seu dia Que você se encontra com eles Cristãos ou não Pessoas que você tem afinidade ou não próximo Essa é a definição Amar ao próximo Então é, Conviver O sentido A tradução né, O dicionário fala que quer dizer Possuir convivência Ter uma vida em comum Ser próximo de alguém E se a gente for pensar numa dinâmica Às vezes tem tem pessoas, olha de verdade, eu acho que é um tanto, é, se você é um cristão, eu vou falar por mim, eu sou um cristão, então o que que eu tenho de maior valor na minha vida? Cristo, então qual que é o meu alvo maior? Reinar com Ele eternamente, então, a, a Cristo, a, a minha vida com Ele, a esperança na glória de Cristo, é o meu valor maior, e é aquilo que envolve tudo o que há em mim, seja o meu trabalho, seja o meu casamento, tudo está envolvido por isso, e eu acredito que assim é a vida de um cristão, por isso que não faz sentido para mim, pessoas que são cristãs e falam assim, ah não, eu, eu gosto de amar os perdidos, mas dentro da igreja eu não gosto de me relacionar com a galera, não, ah não, meus melhores amigos não são cristãos, de verdade, te respeito, mas não concordo, porque se o ponto crucial da minha vida é Cristo, como que as pessoas mais íntimas que eu tenho, para mim, não tem aliança com Ele, eu não acho errado você se relacionar com pessoas que não são cristãs, você ter colegas, sim, mas os meus melhores amigos são pessoas que têm uma profunda aliança com Cristo, assim como eu tenho, porque nós partilhamos de algo que é fundamental, então, desenvolver relacionamento é necessário e começa dentro da igreja, parte do princípio que todos nós estamos aqui para glorificar a Deus, que é o sentido maior e o nosso principal alvo, parte do princípio, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus nessa terra, para que os perdidos sejam alcançados, então eu estou convivendo aqui com pessoas, que também tem uma missão, igual a minha, como prioridade, parte-se desse princípio, ah pastor, mas tem uns que têm, tem, tem uns que não tem, não cabe a mim julgar, eu entendo que assim é, então eu agora entendo que eu tenho que me empenhar no convívio e na relação com aqueles que são os meus irmãos na fé começa por aí para que eu possa agora também desenvolver relação com aqueles que não são cristãos com aqueles que eu não me identifico em nada né? não anula eu não estou segmentando a nossa relação, mas eu estou tentando trazer aqui uma ordem de valor segundo a instrução bíblica ah, mas aonde você encontra isso na Bíblia? A Bíblia fala que a gente deve fazer o bem a todos Principalmente Aos da família da fé Aos da família da fé Não está nem citando o familiar de consanguíneo Está falando da família da fé Está falando da sua comunidade de fé Dos seus irmãos em Cristo Então é uma instrução bíblica de fato As prioridades da nossa relação Do nosso convívio só que, não sei se você partilha da mesma entendimento que eu. Viver já não é fácil, né gente? Viver não é fácil, não. Então, conviver é ainda mais complicado. Nós não estamos falando de algo assim simples. Conviver é complicado. São pessoas diferentes. E o... Eu até... Eu vou citar uma frase aqui do Mário Quintana, ele diz assim ó, a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente disse eu, não, mas como isso é difícil. Então não é simplesmente a arte de conviver, é complicadamente a arte de viver. De conviver. Assim ele quis dizer. Eu quero ler aqui para vocês. Alguns talvez vão identificar o que eu estou lendo É um texto, velha só É um texto muito bonito Um texto histórico, muito importante Diz assim Nós aprendemos a voar como pássaros E a nadar como os peixes Mas nós não aprendemos a conviver como irmãos A verdadeira medida de um homem Não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio sonho com um dia em que a justiça correrá como a água e a retidão como um caudaloso rio eu tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele mas pelo seu caráter nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos Quanto o silêncio dos bons É melhor tentar e falhar Que ocupar-se em ver a vida passar É melhor tentar E ainda que em vão Que nada fazer Eu prefiro caminhar na chuva a, Em dias tristes Me esconder em casa Prefiro ser feliz Embora louco A viver em conformidade mesmo as noites totalmente sem estrelas, podem anunciar a aurora de uma grande realização, mesmo se eu soubesse que amanhã, o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira, o ódio paralisa a vida, o amor a desata, o ódio confunde a vida, o amor a harmoniza, o ódio escurece a vida, o amor a ilumina. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um rei Nossa eterna mensagem de esperança é que a aurora chegará. Não sei se vocês reconhecem, mas esse é o discurso I Have a Dream". E em português, quer dizer Eu tenho um sonho de Martin Luther King Um discurso histórico Extremamente famoso Nós sabemos Da luta e da conquista Desse pastor, se não me engano, Batista né? E o que me chama a atenção É que ele começa falando Nós aprendemos a voar como os pássaros né? Nós somos Criamos foguetes, aviões Caças, nós aprendemos a nadar como os peixes, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Aqui nós sabemos que existe uma uma questão direta ligada à questão do racismo, né? Mas eu quero tirar o holofote do racismo, porque eu acho que nós somos assim limitados nas relações, independente disso. É óbvio que o racismo acentuou isso De maneira absurda Mas nós temos preconceitos e, e por demais Simplesmente porque o outro não é como eu espero Simplesmente porque o outro não é da maneira como eu acredito Porque ele não agiu da maneira como eu esperava Porque eu, eu crio expectativas E se elas não são supridas assim Eu já acho que eu não tenho que conversar Não tenho que me relacionar Não tenho que me aproximar Porque nós somos assim e dentro da igreja, eu me aproximo daqueles que eu me identifico, e aqueles que eu não gosto, o que, que eu faço? Eu começo a falar mal deles, e sabe gente, às vezes eu me canso, como pastor, eu tenho que dizer isso para vocês, tem horas que eu me canso, assim eu me entristeço, eu falo com o Senhor, porque eu abomino essas culturas de fofoca, e como isso acontece… Aqui, ó, entre nós, nesse lugar, na, na comunidade, na igreja chamada Sal, sabe, eu me entristeço demais, eu falo, Deus que troço nojento, pessoas que se reúnem e falam, ah o fulano é esse, é aquilo, outro, você viu, e fica assim, ninguém tem coragem de chegar no irmão e falar, cara você fez isso, amigo eu não gostei, sabe, me senti mal, vamos... Vamos orar, vamos. Orar. Não, em vez de fazer isso, vai aqui e fala, ó, oh, fulano fez tal, cara é pai e tal. E fica intrigas. Sabe, se a gente lê esse provérbios, você iria ler lá que diz assim: seis coisas Deus, Deus odeia, e a sétima ele abomina. Sabe qual que é a sétima? Aquele que cria contenda entre os irmãos e assim, nós vamos, eu vou, eu, vou, eu vou bater nessa tecla, porque tem gente que fala, ah não, isso é normal, isso não é normal, isso é demoníaco, o normal para mim é a cultura de Deus, e o que não é de Deus, essa cultura para mim é demoníaca, e eu não posso achar que é normal, e tem gente que fala, não é normal, a igreja tem dessas coisas, ok, mas eu não me conformo, como Martin Luther King eu posso dizer Ainda que amanhã o negócio se despedaça Hoje eu planto a minha macieira Eu não vou deixar de fazer o bem Porque eu sei que está todo mundo fazendo errado Sabe, é a cultura do reino que me move E nós, nós iremos lutar pela cultura do reino entre nós Pela vida que glorifica o Senhor Então você que está aqui Se é um fofoqueiro, se arrependa nessa manhã se você é um compactuador de fofoca, se arrependa também. Se você é alguém que não confronta a fofoca, o teu silêncio também é pecado. Porque como que as coisas se resolvem? Nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar basicamente sobre conviver, mas nós teremos semanas para falar. Eu acredito que nós precisamos de recurso bíblico, sabe? Eu entendo que muitos aqui talvez nem tem orientação Não tem nem matéria-prima para fazer Sabe, diante de uma, de uma frustração A pessoa não, não tem recurso bíblico para lidar com aquilo Então ela recorre àquilo que é familiar E talvez você aprendeu a fazer fofoca Talvez você aprendeu a resolver as coisas dessa forma Com comentáriozinhos, com difamação Você não aprendeu a chegar na pessoa e resolver Você nunca fez isso Às vezes é cultural, é familiar para você Só que não é isso que a Bíblia nos orienta a Bíblia fala para a gente tratar essas coisas de uma outra forma. Amor não é o fato de você agradar a todo mundo. O amor bíblico é o fato de você glorificar a Deus nas suas ações. Ah, não, a pessoa é amorosa, ela agrada a todo mundo. Não é, ela é interesseira, por favor. Amoroso é aquele que é agradar a Deus. E aí talvez quando a gente começar a estabelecer questões bíblicas Para a gente viver na nossa prática como comunidade Deixar de ser hipócrita e ser um povinho bacaninho e bonitinho Talvez pessoas não vão suportar Porque a Bíblia fala, Paulo fala, Timóteo Eles não suportarão a sã doutrina E o que, que eles vão fazer? Vão procurar, ó Mestres que falem aquilo que lhes agradem E se alguns não vão estar dispostos a ouvir a verdade, tudo bem não vamos surpreender com isso, porque a Bíblia já me falava dessas questões. Não suportarão essa doutrina. E aí, o que a gente faz? Eu posso fazer uma votação aqui. Gente, vamos negociar essa doutrina para não desagradar ninguém? O que vocês acham aí? Vamos lá? Então a gente dá uma, dá uma manipulada na palavra de Deus, a gente agrada todo mundo e a gente deixa esse lugar cada vez mais cheio. E aí, vamos? Ou não? nós vamos deixar esse lugar cada vez mais cheio da presença, da glória de Deus ou esse lugar cada vez mais inflado de gente que estão caçando mestres que falem aquilo que lhes afagam os ouvidos, porque elas não suportam essa doutrina me desculpa, se o que eu prego não te agrade e você vai embora, eu continuo te amando mas eu não vou mudar não vou manipular essa doutrina para te manter, porque isso não é expressão de amor e aí mas para a gente entender a relação de convívio Nada melhor do que a gente olhar para o próprio Deus, sabe? E a gente entender que, ó Existe Deixa eu ver aqui uma coisa Ai, era para eu ter posto isso aqui antes, ó Aqui, ó. Eu, eu coloquei lá, aí por exemplo, era para aparecer o da Trindade, já apareceu do Martin Luther King. Eu já pensei, puxa, o Ronaldo mano, mudou os slides, mas não mudou, ele fez certo. Eu que não pude antes, conviver era para vocês verem lá a frase do Martin Luther King. Né? Mas agora vai para essa. O que a Trindade nos ensina sobre conviver, gente? A Trindade nos mostra, olha lá, Gênesis 1, 26. Deus disse. Façamos Nós estamos falando de um plural aqui Um Deus trino Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Gente Se nós estamos aqui Como comunidade de fé Falando assim, olha Gente, vamos nos unir aqui para formar discípulos Segundo a nossa imagem Segundo a nossa semelhança Será que nós podemos falar isso? Porque eu Gustavo, não faço discípulos meus Eu faço discípulos de Cristo Se nós somos discípulos de Cristo Nós podemos ser uma comunidade em unidade Nós podemos falar Pessoas que vêm para cá Elas se tornam parecidas com Cristo porque um tem cabelo enrolado, um tem cabelo liso, um é mais falador, um é mais quieto, um é mais expansivo e tal, mas todos podem carregar em si a essência de Cristo, que esse é o alvo. Não é a uniforme, não é, não é padronizar o uniforme das pessoas, mas é que pessoas carreguem em si a essência do que é um discípulo, na diversidade de quem elas são. E assim pessoas se tornam discípulos de Cristo quando elas entram em contato com isso. As pessoas não precisam falar igual Não precisam se vestir igual Não precisam ser iguais Elas precisam carregar a essência Do seu mestre Isso faz delas discípulos De Cristo E assim como nós vemos que Ali ó, façamos a nossa Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Ele está falando, façamos a nossa imagem E as pessoas ficam imaginando Façamos a nossa, mas o Pai Ele é, ele é grandão barbudão, cabelo branco, Jesus é um cara assim, sangrento e o Espírito Santo é uma pomba, como que é? eles são diferentes está estranho esse texto não é? alguém com asa de pomba com barba branca e com cruz na cabeça não, com cruz não, com coroa de espinho na cabeça né? ou então Jesus os europeus assim com olho verde e com bico de pomba uma mutação, não está falando assim não daquilo que fisicamente, esteticamente aparenta Mas da essência daquele que nos criou Façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança Aqui nós vemos a trindade agindo em unidade É, 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 é o convívio e a relação E o que, que nós aprendemos? Nós aprendemos que... Deixa eu ver se é esse aqui Olha lá, olha lá. Primeiro nós entendemos que pode haver unidade na diversidade Você pode ser unido e conviver com pessoas diferentes de você Fala assim comigo, aleluia Graças a Deus que a gente pode Podemos, ser, podemos ter profunda, real e orgânica unidade na diversidade de modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo Eles trabalham em completa união Pela nossa salvação Nós vemos ali ó O Pai, Ele designa O Filho realiza E o Espírito Santo aplica Em completa e perfeita unidade Existe um nome Que eu nem sei falar direito Que o Pastor Lucas me ensinou Episcopias Fala da Trindade como uma dança No original ela quer dizer assim que é uma dança Tão harmoniosa que os três dançam juntos Que parecem que é uma pessoa só dançando Quando, Alguns termos para explicar a Trindade Pericorese Obrigado E o segundo ponto que a Trindade nos, nos ensina É que o amor existe desde todos os tempos tem gente que acha que Deus nos criou porque ele precisava amar alguém, ou precisava ser amado, não, ué. ele já tinha uma relação plena e perfeita, pai, filho e Espírito Santo já existiam, Deus não nos criou porque ele precisava de nós, nós somos o transbordado o amor de Deus gente, não há necessidade em Deus, se Deus não fosse ao mesmo tempo três pessoas, talvez ele teria que criar alguém para amar mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde a eternidade, sempre tiveram esse relacionamento de amor, então o amor existe desde todos os tempos, não é algo que surgiu quando Deus criou o homem, assim nós sabemos que o amor ele é eterno, porque sempre se manifestou em Deus, através do relacionamento da trindade, então Deus é amor, e a trindade expressa isso, antes mesmo do homem ser criado, e, eu, e, o terceiro, e a terceira coisa que Deus nos ensina, a terceira coisa que a, que a trindade nos ensina, é conhecer a Deus, nós conhecemos a Deus, né, na sua diversidade, o homem, o ser humano é um ser complexo, com necessidade em diversas áreas. Nós temos necessidades em diversas áreas. E todas as nossas necessidades, elas são supridas em Deus, na Trindade. Nós temos o Pai, nós temos o irmão mais velho, o nosso primogênito, que é Cristo. E nós temos o Espírito Santo, que é a nossa companhia diária. O nosso consolo, o nosso... O nosso mentor Todas as nossas demandas são preenchidas e supridas na trindade Nessa revelação de Deus na multiforma Na trindade Deus se revela de três formas distintas Com uma geometria perfeita de três lados Que pode suportar tudo E dar suporte para tudo em nossa existência Nós conhecemos Deus na sua plenitude Conhecendo a trindade e aí, nós entendemos que assim, basicamente toda a demanda da humanidade foi resolvida aqui, ó. a nossa rejeição ela é resolvida porque o pai me adotou, a nossa crise de rejeição que vem desde o Éden, do abandono do pecado, ela é resolvida na adoção do pai, quando ele nos adotou, e nós entendemos que o pecado e a morte agora, a nossa maior doença, o pessoal fala, ah, a doença do século é o câncer, são as doenças psicossomáticas, não, a doença da humanidade, de todos os séculos, é o pecado, sempre foi, e ela foi resolvida, quando Cristo me amou, e se entregou por mim, para ser crucificado, essa doença é resolvida, e aí agora eu como um ser limitado, tenho as minhas limitações supridas, porque eu tenho o Espírito que o Pai enviou para me capacitar, a fazer toda a vontade de Cristo, e glorificar o Pai com a minha vida, toda a nossa demanda, toda a nossa necessidade, é resolvida na trindade, num, no convívio e na relação perfeita, que serve como um modelo e um exemplo para nós, entende? Entende? Você foi adotado E aí, o que que isso também me ensina? Trazendo para a nossa realidade O pai me adotou Então quer dizer que eu pertenço a uma família Então isso já me diz a respeito de Convívio com irmãos Os meus filhos, gente Eles estão numa fase Giovanni está com 12 anos Sabrina tem 11 Pensa assim, eles vivem em pé de guerra eles mantêm a linha do respeito, né? Ninguém se agride, ninguém tal, tá, mas é picuinha. Ele ah, falou, ele falou, não sei o que, tal, tá, tal. Tá. Aí tem hora que eles vêm assim, fica aquelas tretinha o tempo todo. Deus chama os dois e fala assim: Sabrina, você ama o seu irmão? Ela fala assim parece que vai morrer. Eu amo. Tá bom. Giovanni, você ama a sua irmã? Eu amo, pai. eu amo. É isso que importa Segue o jogo Briga mais para lá que agora o pai está ocupado Por que, cara? Eles se amam Eles vão viver o tempo todo se abraçando? Não Eles vão quebrar o pau, mas eles se amam Se respeitam Cuidam um do outro Mas se desentendem muito Muito O tempo todo Mas o amor é o elo que mantém a relação, o convívio e aí, nós vemos que o pai nos adotou, porque ele nos inseriu numa família, você não é filho único, mimado, entendeu? tem gente aqui que quer ser não sei, eu quase que falo uma bobagem tem gente aqui que quer ser o Gerald, sabe assim, filho único, ai, só eu tenho o videogame, é só meu só eu tomo o Danete de Deus, não filho, você é de uma família, o Danete tem que ser dividido às vezes em 30. Né? você tem hora que tem que dar gole de Yakut para os seus irmãos, né? O house aqui. lá em casa eu tenho três, cara. E o, e o negócio assim: o, o Danone é medido na régua. Eles têm um olhar assim, mano. Parece que eles têm é, treina laser no olho. A lá, pai, dois milímetros a mais de Danone para Sabrina. Mas vai lá e bota uma gota, Tum. ficou igual, agora tá igual. Todo mundo com o mesmo tanto tá de Danone não são filhos únicos, o Danone não é só deles, assim nós somos, nós temos uma família, um, irmãos, Deus te adotou e te colocou nesse corpo, e aí o que, que diz? Que Cristo me amou, então o que, que isso me ensina também? Que Cristo, Ele é o primogênito de muitos, Ele é um irmão, e o que, que esse irmão mais velho fez, Ele veio a mim, Ele me acessou, Ele me tocou, Ele me alcançou, então Ele me ensina que a relação na igreja não é você ficar parado, esperando o outro vir até você, porque você é chamado a ser parecido com Judas, viver de acordo com os seus interesses, não, você é chamado a ser a semelhança de Cristo, e o nosso Cristo não é alguém que ficou lá, ah, ninguém veio falar comigo, ninguém me ligou, me mandaram whatsapp, não sei o que não, Cristo é aquele que foi até os seus irmãos resgatá-los sem esperar nada se entregou, se doou para a relação, ele deu o primeiro passo ele deu o primeiro abraço ele mandou o primeiro whatsapp pelo amor de Deus sabe, ele é aquele que foi, não é aquele que esperou alguém chegar nele então, Cristo é o irmão que nos dá o exemplo, é o irmão que nos inspira na relação a como conviver. Amém? Vocês estão aí? Estão vivos? E ali, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Sabe por quê? A revelação de que eu sou adotado, o Espírito me dá. A capacitação para viver e acessar o meu irmão. Como Cristo acessou, o Espírito Santo me faz. A capacitação vem dele para cumprir o que o Pai fez e o que Cristo também fez. Então, você tem todo o recurso necessário para viver um lifestyle para a glória de Deus. Você tem. A trindade nos dá tudo o que a gente precisa. Está ali, não tem crise. Vocês acreditam nisso, Jesus? Vocês não acreditar, nós para por aqui mesmo, vamos para casa. A Trindade nos dá tudo isso. Eu quero ler aqui, ó, Gênesis 3, do 7 ao 8. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, aqui o que foi o pecado? O pecado é a quebra da comunhão, porque homem e mulher, eles andavam nus, eles não sentiam vergonha um do outro, eles tinham uma relação transparente um com o outro, a partir do momento que eles desobedeceram ao Deus, o que, que acontece? Agora o homem se esconde da mulher e a mulher se esconde do homem. Eles fazem folhas, eles se envergonham porque eles estão nu e agora eles se cobrem. Eles continuaram juntos, mas agora a relação se tornou superficial não era mais uma relação de transparência. Agora um se envergonhava do outro, só que eles só se afastaram um do outro porque ali eles já tinham se afastado de, de Deus. A gente sabe que que eles se afastaram de Deus no momento em que Deus vai acessar eles, mas antes de Deus chegar lá para visitar Adão e Eva, eles já tinham se afastado do Senhor, o pecado fez isso, e aí quando o Senhor chega e eles se escondem, eles fogem de Deus, isso só é uma evidência daquilo que eles já estavam vivendo, daquilo que já estava no coração deles entende uma coisa, a sua dificuldade, a nossa dificuldade de conviver e de se relacionar, é a nossa distância do Senhor, aquele que se afasta de Deus, não vai conseguir se aproximar do seu irmão, porque o, o mandamento é, você ama o Senhor primeiro de todo o teu coração, para depois você conseguir amar o próximo… Ah não, pastor, eu amo a Deus profundamente. E aí só que eu não consigo me relacionar com os meus irmãos. Olha, que o Senhor me perdoe se eu falar uma bobagem agora e você também me perdoe. Mas talvez o que você diz, que, que, o que você está dizendo que você ama a Deus de todo o teu coração é na verdade você é um baita de um egoísta que está buscando a Deus para receber o que você quer, para conquistar o que você precisa. Você tá, eu vivo para Deus, você vive para você jejuando e orando, para receber o que você quer, isso não é uma relação de amor, por isso que você não consegue lidar com alguém diferente de você, por isso que você não consegue amar, por isso que você não consegue ter paciência, por isso que você não consegue amar o próximo, porque você não cumpriu antes o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor de todo o teu coração, aí você tem uma relação de interesse com Deus, e aí a relação com o próximo, se torna uma relação de interesse, então o que acontece, eu me relaciono com quem me convém, ah, aquela pessoa é difícil, não, não falo com ela Ah, isso daqui, ah, é legal Não, brother, me identifico O que quer dizer? Me dá prazer estar com ele Então, não é sobre Deus, é sobre mim Isso só é reflexo da minha relação de interesse com Deus Até porque, se você for sincero consigo mesmo Você vai ver que os textos da Bíblia que você mais gosta São aqueles que falam dos teus benefícios Não são os que falam da glória que é do Senhor não falam de uma vida para a glória de Deus, mas falam de uma vida para beneficiar de si mesmo. E aí a gente vai começar a entender. Por que a dificuldade de conviver? Gente, tudo se resolve em Deus, para Deus e para a glória de Deus. Ah, eu tenho dificuldade porque a minha família era assim, assim, assada. Porque eu passei por isso, por isso, aquilo. Você tem dificuldade porque você tem um problema com Deus e precisa ser resolvido com Deus se não resolver com Deus não resolve é nada ah eu preciso fazer um negócio da libertação do meu avô, da minha avó do meu pai que não me tratou bem legal gente eu, eu respeito a sua vida difícil não estou desmerecendo isso acho que cada um teve a sua, é real só que o que eu estou querendo dizer é que isso se resolve com Deus na sua relação com Deus se você não se aproximar dele se você não sair da moita igual Adão lá né nada se resolve essa que é a verdade, aí a gente está falando, então vamos ser uma comunidade legal, aí o que, que a gente faz? a gente vira um clube bacana, cheio de panelinha, sabe? não, ali a igreja é massa, massa para quem? para mim, eu tenho meu grupinho, a galerinha aqui a gente está sempre junto, né? gente, eu não estou dizendo que tem pessoas que nem, ah, eu vou me juntar com os caras para jogar xadrez, não, ele não jogo xadrez então tem uma galera que gosta de jogar xadrez vai jogar xadrez, glória a Deus mas isso não quer dizer que eu não vou me aproximar e trocar ideia com esse irmão, eu vou estar mais próximo do pessoal, por exemplo que gosta de futebol que gosta de coisas como eu gosto né, que nem eu e Ariel nós combinamos de montar um grupo para andar de skate até hoje não saiu né Ariel hoje, dez meses isso são ok, né gente não tem problema, mas a gente tem que sondar o nosso coração quando a gente entende que isso não tem a ver com o meu prazer, mas com glorificar a Deus e a quebra da comunhão é aqui em Gênesis a quebra do pecado restaurar a comunhão é um papel de Cristo Ele fez isso Mateus 22:36, 36 O que, que ele fala? Amarás o Senhor teu Deus E depois você vai amar o próximo como a si mesmo Ele está falando, aqui se resume toda a lei É aqui que você restaura a comunhão Como que eu vou amar a Deus? Tendo comunhão e convivendo com Ele Me relacionando com Deus Ah, como que eu vou amar o meu próximo? Convivendo Relacionando aonde eu expresso amor? no momento em que ele está fazendo o que eu quero? não, no momento em que ele por que, que eu tenho a convicção de que Deus me ama? porque é, eu vi, postaram uma frase do Paul Washer né? porque eu dou todos os motivos do mundo para Deus não me amar e ainda assim ele insiste em me amar isso é a prova de que Deus me ama não é porque eu estou fazendo as coisas que ele acha legal, é porque eu faço coisas que ele não, não aprova, ele abomina, e ainda assim ele permanece me amando, isso é a evidência do amor, olha a oração de Jesus, após fazer essa oração, Jesus se dirige direto para o Getsemane, nos momentos finais, João 17, 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu Pai, em mim e eu em ti, Jesus está falando aqui de unidade, e unidade segundo qual? Segundo a trindade, a trindade é o um molde, é o um modelo, é o um exemplo, é a inspiração, para que a gente possa viver a unidade aqui, como família, como corpo de Cristo, como noiva, como igreja, a oração de Jesus é que nós tenhamos a unidade conforme a trindade, porque Jesus sabe que nós somos como a trindade, diferentes em expressão, em forma, mas temos que nos assemelhar em essência, a semelhança de Cristo, a semelhança do Pai, aí, em Atos, capítulo 2, versículo 38, a gente está aqui num texto da Bíblia, o livro de Atos é um livro de relatos, então ele está relatando como a igreja está vivendo agora, após a crucificação de Cristo, a ressurreição dele, a igreja começa a conviver e a viver, e como que era essa dinâmica? No versículo 38, Pedro, ele faz uma pregação, e aí diz assim, Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados e Recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, então os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, aqui o que acontece com essa igreja, eles perseveravam na comunhão perseveravam na comunhão era, era uma dinâmica deles só que nós vamos aprender eu acredito que nós vamos falar sobre comunhão tem gente que acha que comunhão é o que? é chamar o pessoal que eu gosto da igreja para ir na minha casa comer pão, leite com presunto e queijo não, não é sobre isso isso pode estar envolvido mas não é sobre isso E aí a gente vê que na pregação de Pedro Houve um acréscimo de 3 mil pessoas Então pessoal Para a gente desmistificar algumas coisas Tem gente que fala assim Ah não, eu gosto de igreja pequena Porque se não for pequena Não tem verdade Se não for igreja pequenininha não, não vai E a gente condena as igrejas grandes Cara, não tem a ver com grande, com pequena Nós estamos falando de uma igreja de mais de 3 mil pessoas aqui E aí? essa teoria de que só a igreja pequena é boa já cai por terra, então Pedro, os caras estavam fazendo errado, como é que faz? A questão é que há a verdade e a comunhão sincera, e isso é o que faz a igreja saudável, a, a igreja não pode ser um shopping, o problema não é que a igreja é grande, o problema é que a igreja é igual um shopping, aí o objetivo é um estacionamento confortável, um ar-condicionado bom, uma vitrine bacana, um produto bom para quem quiser consumir, um preço legal e o mínimo de responsabilidade possível, inclusive com o evangelho, aí quando a igreja vira isso, aí vira um shopping, e aí não importa o tamanho dela, pode ser de duas pessoas, está desviada, a relação aqui é a comunhão sincera e perseverar na doutrina dos apóstolos nos ensinamentos de Cristo eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão isso é o que fazia da igreja ali de Atos é uma igreja saudável gente não tem a ver com o tamanho e agora eu Queria muito finalizar aqui a mensagem Falando de, de um cara assim. Eu vou, eu vou tentar ser bem objetivo Para não me estender Mas, não sei se todos conhecem É um alemão Então o nome dele é Dietrich Bonhoeffer Com certeza eu falei errado porque Alemão é complicado Mas é esse cara aí Dietrich Bonhoeffer o que, que acontece? Ele, ele foi um, ele foi um, um alemão, né? nasceu na Alemanha e tal, e ele era um cristão um protestante, a mãe dele era cristão, o pai dele não era, mas ele foi, e ele cresceu na Alemanha, ele era contemporâneo de Hitler, então ele viveu naquele momento em que o nazismo, o partido estava sendo formado, as coisas estavam ali se estabelecendo, e o que, que acontece? Bonhoeffer, ele viu, porque não sei se vocês sabem, boa parte da igreja alemã, Desde a igreja católica romana Até a igreja evangélica Apoiou Hitler Então ele começou a ver a igreja ali Se voltando a apoiar Hitler Com aquele discurso dele Hitler ainda não tinha feito as atrocidades Que ele fez E aí o que, que Bonhoeffer faz? Ele começa agora a ir contra E ele é conhecido por ser um homem muito bíblico Então ele começa a denunciar E ele começa a ser um problema Para a igreja na Alemanha e aí o, o partido nazismo nazista começa a ganhar força. O que, que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos se refugiar. E lá nos Estados Unidos ele vai no Harlem, é Harlem, Harlem, que é um bairro de negros convivendo uma igreja batista, aquelas igrejas de coral só de negros e tal. E ele convive ali. E assim ele era um, um legítimo alemão ariano, né, de família rica na Alemanha. E ele faz isso. E ele ouve do, do mentor dele, né, do pastor que o mentorava, falava assim, como que você acredita que você vai restaurar a sua nação, a Alemanha, se no momento de maior dificuldade você está deixando ela? O que, que ele faz? Ele volta para a Alemanha, e ele termina o seminário, ele termina a pós-graduação dele, mas ele não poderia ser pastor ainda, porque tinha umas questões, só poderia ser pastor com 25 anos, o cara com 23 anos já tinha feito... A teologia a, a, O mestrado dele, ele estava ali E ele queria servir Mas aí depois de um tempo Ele, ele começa a, a escrever artigos A produzir textos E o que, que ele faz? Ele faz algo incrível, que é um legado até hoje O Bonhoeffer, ele começa a produzir textos Do Velho Testamento Ele escreve um livro sobre a oração dos Salmos Por quê? Ele começa a mostrar a revelação de Cristo no, Nos textos dos Salmos porque ele falava, se a Bíblia é a palavra de Deus Se os salmos são orações E se Jesus é o verbo as or, os, os salmos São Cristo falando conosco E ele cria toda E começa a expor isso Só que o que acontece, não sei se vocês sabem Mas Hitler se baseava E usava a figura de Cristo pra, Como o ariano o perfeito E eles usavam o Novo Testamento Então por que, que Bonhoeffer estava fazendo isso Nos salmos e no Velho Testamento porque ele estava mostrando Que no livro dos judeus Cristo também era revelado E quando ele fazia isso Ele desconstruía toda a conspiração nazista Mas o que, que fizeram? Proibiram todos os livros dele Proibiram tudo que ele estava falando Ele começou a ser perseguido E Ele Uma das principais características dele é que dos teólogos alemãs, alemãos que existiram Desde Lutero, ele é uma das principais figuras E a resistência contra o é, antinazista que ele foi Uma das características mais impressionantes dele É a sua coerência entre a sua biografia e a teologia Por que, que eu estou trazendo o exemplo de Bonhoeffer aqui para nós? porque uma das principais características desse homem, é o quanto a biografia dele, a vida dele, era coerente com a Bíblia, que é sobre isso, sabe, que eu estou falando, é sobre isso que nós precisamos aprender e a viver, e esse homem, ele viveu o que ensinou, e ensinou aquilo no qual ele sempre creu, ele... A vida dele foi um testemunho eloquente daquilo que dizia tudo a respeito do qual ele escreveu e anunciou nos textos. E as práticas e tudo aquilo que ele falou. Em 1943 ele foi preso, acusado de, de se envolver numa trama para o assassinato de Hitler. E de fato ele se envolveu nessa trama aí antes de você julgar ele, falar, nossa, mas ele quis matar o Hitler, sim, ele quis, ele se envolveu com os caras, a ideia deles era matar o Hitler para acabar com, com o nazismo, só que existe todo um, você tem que estudar a biografia dele para poder julgar ele, ele vai preso, e depois de um tempo os nazistas pegam lá, o, prendem os caras que estavam envolvidos, e eles começam a ler os textos, tudo aquilo que Bonhoeffer escrevia contra o antinazismo, e Bonhoeffer, além de um grande teólogo, era um grande apreciador de piano. Ele era um músico e ele tocava piano, ele amava tocar piano. E aos 39 anos, em 1945, por ordem do próprio Hitler, dia 9 de abril de 45, em Berlim. Não. É, 9 de abril de 45 por ordem de Hitler, ele é enforcado com uma corda de piano semanas antes do partido nazista cair e a guerra terminar ironia né mas foi isso que aconteceu então esse é um exemplo de um homem e ele deixou um livro que chama Vida em Comunhão assim, quem puder ler esse livro eu recomendo, indico é um livro fantástico e eu quero ler algumas coisas que esse livro nos ensina ele fala assim, olha Comunhão cristã É comunhão por meio de Jesus Cristo e, e em Jesus Cristo Então a comunhão cristã Ela não é comunhão entre eu e o, e o Vini É a comunhão entre eu, Cristo e o Vini Cristo Ele está entre nós na nossa comunhão Cristo Ele faz parte da nossa comunhão então comunhão cristã envolve Cristo, não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso, quer seja um único e breve encontro, ou uma comunhão diária que perdure anos, a comunhão cristã é somente isso, é a comunhão por meio de Cristo, uma outra frase que ele diz é que nós pertencemos uns aos outros, somente por meio de Jesus… Então a gente só consegue ter uma comunhão verdadeira por meio de Jesus. E entender que eu tenho uma aliança, uma responsabilidade com o meu irmão. E ela é por meio de Jesus. E eu. Eu estou preocupado aqui se vocês já estão com cabeça ainda para ouvir. Mas eu quero só eu vou ler aqui, algo que, ou então eu vou, apresentar para vocês um quadro, cadê? Para a gente encerrar, segundo o que Bonhoeffer ensina, como é um cristão, o que é? Ela fundamenta-se na palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo, na verdade, a comunhão cristã é parte da palavra de Deus. O que que ela não é? Uma comunhão que fundamenta-se nos estímulos e os anseios da alma humana, no desejo. Não é uma comunhão cristã aquela comunhão que fala assim: "Ah, mas o fulano fez algo que me chateou, então agora eu saio da igreja, agora eu não quero mais falar com ele". Olha, o que o fulano fez te chateou, mas foi pecado. Ele pecou contra Cristo. Não, não pecou, então o problema seu Se arrepende da sua ofensa Ou não seja um cristão Está cheio de clube na cidade Tem o Araraquarense, tem o 22 Tem lá o Um monte Clube não falta Se você quer gente para alimentar o teu ego E suprir as suas carências Tem muito lugar Isso não é a igreja A comunhão cristã não parte Nos, nos, nos anseios da minha alma ela parte, na palavra de Deus em Cristo, eu estou falando aqui gente, talvez vocês devem se assustar, achar que, então a gente vai ser frio agora, não, Só a partir do momento que a gente fundamenta em Cristo, a gente expressa muito amor, e um amor sincero e verdadeiro, a gente para agora, de ficar de milindre, de ofensa, de não fez do jeito que eu queria, não falou do jeito que eu gostava. Eu deixo de ser um crítico observador e passo a ser um praticante realmente do amor de Deus na comunhão. O que que é? Não há uma relação imediata entre as pessoas. Ela é sempre mediada por Cristo. A comunhão cristã é uma relação que eu tenho com os meus irmãos, mas ela sempre é mediada por Cristo, porque os valores a maneira de expressar amor o que vai mediar tudo isso é Cristo não é o que eu acho não é o que eu quero é Cristo e o que que ela não é? busca-se uma relação imediata movida por um desejo de contato direto o que que é isso? não, eu quero estar com ele porque ele é legal porque ele me faz bem porque ele é alguém que eu quero perto de mim não, a relação cristã, ela passa por Cristo, então ela não tem a ver com o fato de eu querer estar diretamente com alguém, para encerrar, o que ela é? Ela reconhece a verdadeira imagem do outro a partir do Cristo, imagem que ele cunhou e quer cunhar, então eu reconheço que Deus criou aquela pessoa, que ele é um filho de Deus, com características específicas diferentes de mim, então eu não olho somente para os pecados daquela pessoa, eu olho para aquilo, é uma imagem e semelhança de Deus, aquela pessoa, e é isso que eu tenho que procurar ver, olhar os defeitos, olhar os problemas é fácil, olhar a parte que, que você vê, a imagem e semelhança de Deus naquele pecador, é a parte que nos convém, e aí, o que, que não é? Quando nós criamos uma imagem a respeito do outro, do que ele é e do que ele deverá ser, isso aí, resumindo, é o nosso julgamento, a pessoa, eu nem conversei, eu nem tirei a limpa a história, eu já vou construindo um monte de coisa, ah, falou comigo daquele jeito, porque foi isso, porque foi isso, foi isso, daí eu já, já crio uma imagem daquela pessoa, ela é isso, ela é grossa, ela é mal educada, ela é ignorante, ela é, ela é eu nem sei o que a pessoa está passando, mas a pessoa está num momento extremamente difícil da vida dela, e aí eu julgo, eu crio uma imagem daquela pessoa, e eu falo, essa pessoa é isso, e aí eu também crio uma imagem do que ela deveria ser, ela deveria ser isso, isso tem a ver com o que eu estou construindo, não tem a ver com o que Deus criou aquela pessoa para ser, e o que, que essa comunhão deve ser? Amar a outra pessoa, porque eu amo a Cristo, porque eu amo o outro em sua liberdade… E aí eu liberto a pessoa da dominação e da coação De querer fazer dela alguém que eu quero que ela seja Eu amo aquela pessoa porque eu amo a Cristo Ah, mas a pessoa está querendo pecar E eu continuo amando ela e ela é livre para pecar Eu não vou coagir, eu não vou dominar ela Ainda que seja para tentar impedir ela de pecar Ela é livre, cara. deixa ela ir e saiba que eu estarei aqui quando você precisar voltar e pedir ajuda Essa é a expressão de amor na, na, na nossa relação Ama, o que que não é? Ama outra pessoa por amor a si mesmo Não ama em sua liberdade, mas como aquele que está preso a ele É a dependência emocional Relação de controle, de domínio toda a relação de dependência emocional todo controlador, todo abusador vai dizer que ama não, eu faço isso porque eu te amo não deixo você ir, você tem que falar para mim quando você vai, o que você fez o que você não fez, se você pode, se você não pode eu controlo a tua vida e digo, eu te amo é porque eu te amo que eu te controlo é porque eu te amo que eu abuso de você assim é a relação de um abusador o que não é a nossa comunhão de Cristo amém gente? eu encerro aqui, nós vamos continuar, obrigado por vocês me ouvirem até agora, eu nem consegui falar tudo, mas eu prossigo na semana que vem, e nós vamos aí caminhar, uma longa jornada, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe? que a, que a, que a nossa palavra, que a, que, a, que a Bíblia, seja coerente com a nossa biografia, assim como o Bonhoeffer, amém?